0: Montag,
1: Montag neuerdings. Wir nehmen Montag auf und strahlen Montag aus. Äh, müssen wir auch, weil das geht ja heute Abend in den Welt schon wieder weiter. Und der Tennisprophet war aber, Andreas, du warst, warst du in Schweden und das ist ein das Böbel gewesen aus Stockholm. Elaboriere doch bitte ein bisschen.
2: Ach so, naja, schau, es ist so. Ich habe eine Kooperation mit Jörn Borg, da darf ich ein bisschen mithelfen. Und zwar nicht mit ihm persönlich, sondern mit den netten Klamotten. Die Linie tue ich mitpromoten als sogenanntes Testosteroniel. Und ähm, der war nicht schlecht, oder? Gleich zu Beginn. <lacht> oder brechen wir sofort ab? Das ich ich glaube, ein... wir
1: brechen sofort ab. Schön, dass du Zeit okay. gehabt hast. Das war's für diese Woche.
2: Okay, gut. Danke, Papa. <lacht> Nein, und um das noch auszuführen, also äh, ähm, Testimonial, der da darf ich ein bisschen mithelfen, das zu promoten. Und deswegen, nachdem das aus Stockholm, Schweden kommt, weil ich zwar selber nicht dort, Klar, hab, aber habe aber mitverhandelt und schrieb das hin, damit alles, so wie du, glauben Das erhöht natürlich den Effekt ungemein.
1: Naja, ich bin auch sofort in das Fachgeschäft... Ich meines. Du wirst zu beeindruckt
2: sein jetzt, ja eben.
1: Naja, ich bin gerade in das Fachgeschäft ja. meines... Also es war, wie man so schön sagt,
2: ein bisschen fake. Ein fake. Ja. Ja.
1: Nun gut, aber in Indian Wales wird Tennis gespielt und äh, welche Beobachtungen hast du aus der ersten Woche? Wir sind ja... Jetzt im Achtelfinale angekommen. Welche Beobachtungen hast du aus der ersten Woche mitgenommen?
2: Einige, mein lieber Freund, einige. Und zwar, dass es große Namen auch erwischen kann. Ich meine, wo es mich weniger wundert, ist beim Herrn Deminau, dass der da glatt rausgegangen ist, weil der war natürlich wahrscheinlich jetzt äh, ein bisschen, na wie sagt man. Ähm, ja, danke. Danke für das für das Stichwort, ein bedienter Terminal und, und damit er dann nicht mehr so bedient ist, wird er sich jetzt schonen können. Ja. Und äh, Gleiches gilt. da mache ich mir aber ein bisschen Sorgen um den Herrn Röth, der ja doch ein Sympathieträger ist, ich glaube, du hast ihn auch ganz gern und und dass der jetzt da nie über diese Auftaktrunden hinauskommt. Oder Vielleicht ist es zu früh da was äh, zu, hinein zu Geheimnissen, wie man so schön sagt, aber, aber ich glaube, er war schon besser drauf. Weil gegen ein Garin oder Kaschins oder also ich weiß
1: gar nicht. Garin, auf gegen auf Garin, ja, ja. In Garin, ja,
2: genau, genau, genau. Gegen Garin da rauszugehen, ist kein Ruhmesblatt, würde ich einmal sagen.
1: Also, wenn ich den, uh, den Rüd richtig verstanden habe, der war ja im November, Anfang Dezember mit dem Rafa auf dieser Tour in Südamerika. Hat danach Urlaub gemacht und ist ohne Vorbereitung und ohne Erwartungen nach Australien geflogen. Ist er dort recht bald rausgegangen gegen Jensen Brooksby. So, und danach hat er, glaube ich, mit seiner Saisonvorbereitung begonnen, hat er nicht gespielt bis äh, zum Turnier in Acapulco. Und äh, der Garin, ich habe das Match tatsächlich in voller Länge gesehen, weil danach ja er Werf gespielt hat. Der Garin hat einfach gut gespielt, ja. Da, 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 da nehme ich ihm, nehme ich ihm nichts weg. Der Rütter hat natürlich nicht so wahnsinnig gut gespielt. Ähm, schwer zu sagen, schwierig zu sagen. Ist es schwer zu sagen ja. oder schwierig zu sagen? Bin mir gar nicht sicher.
2: Eher schwer, glaube ich.
1: Ja, ich bin mir da... Schwierig zu beurteilen, schwer zu sagen. Ja, möglich. möglich, ja. möglich
2: ja. Muss ähm, aber nicht sein. Es ist heutzutage alles ja schon wurscht. Naja, zum
1: Glück nicht. Äh, ich hoffe, oder nein, ich hoffe nicht, weil es mir dann auch wieder relativ pari ist. Ähm, ich mag den Rüd, wie du richtigerweise sagst, weil er ein sympathischer Kerl ist, aber ich würde mir ganz ehrlich keine Eintrittskarte kaufen, um ein Tennismatch von ihm anzuschauen. Das ist, das ist zu wenig hm. Drama, zu... Hm. Ja, das ist, es ist gut, das ist sehr gut natürlich von den Ergebnissen her, aber halt auch da ein bisschen Fahrt.
2: Ist ein bisschen, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht ein harter Ausdruck, aber sagen wir doch eintönig. Gell? Ob also so mitreißend ist da wenig, außer eben, wie du jetzt schon gesagt hast, seine Qualität war ja diese enorme Beständigkeit, die wir ihm auch gar nicht zugetraut haben. Erinnert dich, wie der ein Kitzbühel am Zahnfleisch daherkäufte und, und das auch noch mitgenommen hat den Titel. Also dahingehend kann man ihm nichts vorwerfen, Nein. aber die Einstellung betreffend, und da bin ich wieder bei dir, ist es schon zumindest verwunderlich, dass so einer ein bisschen vielleicht in die Richtung Dolce Vita jetzt macht. Hm?
1: Ja, weiß ich, vielleicht, ja. Gönne ich ihm auch von Herzen. Also, ein, also damals in Kitzbühel, das war natürlich ein Wahnsinn, wo er die drei Turniere, Bastard, start und Kitzbühel dann auch noch gewonnen hat. Ein, ein super Zeichen der Professionalität, überhaupt keine Frage. Äh, und jetzt vielleicht wird es auf Sand dann besser. Mehr Sorgen mache ich mir ehrlicherweise um den Pass. Ähm, der ja schon gesagt hat, bevor es überhaupt losgegangen ist, dass er ohne Erwartungen gespielt hat und ich habe da doch recht viel gesehen von dem Spiel gegen den Thompson und der hat halt so gut wie keine Rückhand durchgezogen und nur gesliced. Äh, da scheint ein bisschen was, ich glaube, beim Ellbogen ist es im Argen zu liegen. Er da...
2: ja, hat was gesagt und das hat mich gleich hellhörig werden lassen, weil ich habe ja auch shooter op gehabt und der hat gesagt, ja. die shooter -Zwick, das hat er von Zeit zu Zeit. Äh, ja, also ich weiß nicht, wie sehr das können wir wieder nur äh, uns, uns überlegen, wie sie in das Gehandicapt hat, ob das, ob das äh, eine On-Off-Geschichte ist, dass das wieder vergeht, dass das nur überreizt wäre oder so, aber gewundert hat es mir auch, weil der Thompson ist bei, bei aller Liebe auch kein, kein ganz großer der Szene.
1: Eh nicht, aber hat mit Abstand den größten Schnauzbart der Szene. Ja,
2: ja, ja. Und das und ist großartig. Demen, ja, und der Deminauer hat dann, also wenn ich jetzt sage, Wiedergänger, schneidet bitte nicht raus, es ist ja Spaßig gemeint, obwohl man mit sowas keinen Spaß machen soll, das weiß ich schon, aber, aber das, das ist ein bisschen, vielleicht sollte man die Bärte verbieten in Zeiten wie diesen. Hm?
1: Nein, 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 nein.
2: nein. Glaubst du nicht? Nein, das ist nein, schon nein, nein, zu nein. lange her. Mhm.
1: Naja, es ist nicht zu lange her, aber da sehe ich keine, ich sehe Ähnlichkeiten mit Super Mario. Ah, ähm, äh, das, das ah ja, Mario Map. Hm? Nein, nicht mit Super Mario Matt, sondern mit der, ist es eine Comicfigur oder ist es von Nintendo eher eine Figur, ein Avatar? Ich weiß gar nicht, was der Super Mario ist. Mhm. Naja, gut. Ähm, ja, uh, Jordan Thompson ist er, wird am Ende seiner Karriere viel mehr Preisgeld verdient haben, als wir alle glauben und wird vielleicht mit 10 Millionen Dollar Preisgeld nach Hause gegangen sein. Und wir werden uns alle denken, wie, aber der hat, glaube ich, ein Hetz auf der Tour und das ist das Wichtigste. Das ist für mich das Wichtigste, dass die Leute noch ein ja. auf der Tour haben.
2: Ja, auch für mich eine australische Graue Maus, falls es sowas
1: überhaupt gibt. Ja, so, jetzt schaue ich mal, Jordan Thompson, das ist ja schön, dass es das gibt. Und zwar Jordan Thompson. Der erste Runde gegen Guy Morfis gewonnen. Finanzen, ja. Die Finanzen, oder? Schau die Finanzen oder wen er, er gebiert hat? Nein, ich schaue die Finanzen an und er hat ja verloren mittlerweile, aber die Finanzen: ja. 4,3 Millionen Dollar Karrierepreisgeld. Okay, auf 10 werden wir glaube ich nicht mehr kommen, weil er ist halt auch schon 28, aber das ist ja ordentlich.
2: Ja, schon. Also mit Abzug aller Taxen bleiben 3,50 Euro 50 über, wie wir alle wissen, wie uns immer verklickert wird. Naja, Aber das ist so? Ich glaube, der wird nicht mehr viel machen müssen, wenn er
1: fertig ist. ja Ja, das ist natürlich auch... Äh, natürlich müssen sie Steuern zahlen und natürlich müssen sie die Trainer bezahlen. Aber erstens äh, kriegen die ja zusätzlich noch Geld vom Turnier für die Übernachtungen. Also das kostet sie ja nichts. Und das Geld ist ja pauschal. Wenn sie weniger ausgeben, dann bleibt Ihnen von der Übernachtung auch noch was übrig. Also jemand wie Jordan Thompson im Moment Nummer 87 der Welt, wie du sagst, ich glaube nicht, dass er noch viel arbeiten muss.
2: Ja, jetzt möchte ich mit einem Wortspiel überführen, das zu ich, einem, ich glaub, ich der mir auch am Herzen
1: liegt. Ich habe jetzt schon Angst. Ja. Bitte.
2: Ah, du hast schon Angst. Nein, es ist, das ist ganz harmlos diesmal. Und zwar ist die Frage, obwohl ich persönlich, mir, mir gefällt es sehr gut, was der Zwerre jetzt trägt, und zwar in Dunkelblau, also Früher hat man gesagt, der Ruderleibel, der Raffer hat es halt unfähig gemacht, vor 15 Jahren, trägt es selber nicht mehr und auf einmal hat Basler Adi das übernommen. Gefällt mir aber sehr gut, passt ihm finde ich auch gut. Ja. Und jetzt ist die Frage, ob er aber ein Leibel hat, obwohl er das anhat, sportlich gesehen.
1: Ich glaube schon, weil der Medvedev beschwert sich äh, die ganze Zeit, dass die Bälle oder dass die Plätze so langsam sind. Und das ist ja für mich ein sicheres Zeichen, dass ihm dort was nicht passt. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich es richtig gesehen habe, hat Medvedev zweimal eher spät gespielt, wo es schon äh, kalt war. Und dann ist natürlich noch einmal ein bisschen langsamer. Ähm, ich glaube schon, dass er Leiberl hat. Ich glaube, dass er das Turnier gewinnen kann, ganz ehrlich.
2: Mhm.
1: Obwohl mhm. er nicht gut gespielt hat gegen den Usuwar. Obwohl er zumindest Break hinten sein muss, weil ja. der Usuwar bei 4-4 war es, glaube ich, einen Rückhandwolle nicht gescheit ins Feld gespielt hat. Also den traue ich mir besser zu. Ganz ja, ja, ja,
2: natürlich. Ja. Da sind wir bei was, was wir vielleicht auch noch besprechen sollten. Bei einem verheerenden Wolli des Herrn Team im entscheidenden Tiebreak. wenn wir das wollen, und das bringt an so um die, aber das war auch so eine Situation, wo man sich denkt: Alter, den kann jeder von uns sogar kurz wegspielen. Und, und der war dann halt so gespielt, dass er erreichbar war. Also im Falle des Teams, den, den Roussouari-Wolli habe ich jetzt so nicht gesehen, obwohl ich über weite Strecken dabei war. Wenn mir das auch gedacht hat, wie der spielt, ja, der, der, der kann ganz schön Gas geben. Aber ich finde, ich find beim Zverev ist bemerkenswert, dass der eben eben ruhig ist. Man muss natürlich auch eines sagen, möchte man, was ja naheliegend wäre, diese, diese langen Pausen ja, von Team und Zverev, die, ich weiß schon, die Zverev war nicht so lang, irgendwo vergleichen in puncto comeback, da muss man sagen, wann ist das passiert? Da war der Zverev wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Ja? Und jetzt ist, ich weiß schon, es ist lange Zeit dazwischen, aber Du gehst womöglich auch im Unterbewusstsein dann hinein, mit dieser Einstellung freust dich sehr, dass es weitergeht und, 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 und. Und, und beim Dominik war es doch so, dass ihm gar nicht gefreut hat, schon als er damals dann dieses Missgeschick hatte. Da waren ja drei, vier Monate immer wieder Aufsch Aufschübe und eigentlich mag er nicht und so. Und wenn du mit dem Gefühl vielleicht wieder hineingehst, spiegelt es dann doch noch im Unbewussten wieder, was ich glaube, weil da ja nicht sehr viel sagen wir mal mentale Überlegungen vonstatten gehen, traue ich mich jetzt einmal zu sagen. Aber das war jetzt nur von mir so ein, ein leiser Vergleich, vielleicht ist da was dran, vielleicht nicht.
1: Ja, ja, wenn ich Bruder Bruderteam richtig verstanden habe, der von einem Mitarbeiter von Tennisnet, vom Harald Buchheister, in, ähm, in, in Rio de Janeiro interviewt wurde, der hat was Ähnliches gesagt. Eben, dass es den Dominik, dass die, die Verletzungen zu anderen Zeitpunkten geschehen sind. Aber da muss ich natürlich schon auch sagen, weil diese, dieses Narrativ, den gibt es ja nach wie vor. Und das habe ich in der Big Show auch schon gesagt. Wir tun jetzt alles so und dann nehme ich mich mit dazu, als ob der wäre, damals den Nadal sicher geschlagen hätte. Ja. Zum, zum Zeitpunkt, wo er sich verletzt hat, war er einen Satz hinten. Natürlich, ja. natürlich hat der Rafa nicht mehr gut ausgeschaut körperlich, aber das wäref hat auch nicht ausgeschaut. Wie das, wie das ewige Leben. Also, nein, nein,
2: nein, aber ich meine, in, dem ja, ja, in der Form war
1: er natürlich in der Form. War er ab von,
2: von diesem unglücklichen Ausscheiden.
1: Ja ja, das stimmt.
2: War er ja. in einem psychischen Hoch, in einer Euphorie und hat ja dort, indem er den Alcaraz eliminiert hat, schon eigentlich ein kleines Meisterstück geliefert, ne? und, und und auf der anderen Seite ist natürlich ist das lang her und man könnte es sehr schön, wenn man es wollte, auch mental zerlegen und analysieren und sich wieder aufbauen, weil das ist ja schon alles Vergangenheit, ne? Nur trotzdem nimmst du mit diese du, du kennst es auch, wenn du wenn du wenn du diesen diesen in diesen diesen Flow drinnen bist, ja? Nimmst du das vielleicht irgendwo dann auch mit? Und das freut dich mehr beim Comeback. Der hat auch seine Unfaller gehabt, aber jetzt, also, die, die, die weitere Entwicklung zeigt mir schon, dass da mehr Self-Belief ist. Das unter, unterstreiche ich jetzt einmal, ja? Beim Auftreten und alles, ja? Ja, Und auch also diese knappen Partien, die du erst gewinnen musst, die Quinta jetzt.
1: Er hat halt einen Hunger. Nur muss man natürlich sagen, dass der Dominik im letzten Sommer, ich glaube sogar eh gegen jenen Ru in Bastard, sehr richtig. Sehr sehr knapp äh, gewonnen, ein sehr sehr knappes Match gewonnen hat und dass er danach in Start gegen Gaston, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sogar Matchball abgewehrt hat, bevor er auch dieses Match gewonnen hat. Also diese Erfolgserlebnis hat der Dominik im letzten Sommer ja auch gehabt.
2: Ja, stimmt. Das ist überhaupt jetzt eine eine ähnliche Situation. Ich, ich erinnere mich noch natürlich ganz genau, weil in Salzburg das Glück hatte, oder sagen wir, die, die Freude eines Tennisfans und auch, weil ich den Burschen sehr mag, den wieder einmal zu erleben. Na, wie ist denn der? Und diese Schüchternheit, diese Bescheidenheit. Und da ist schon auch was dran. Jetzt habe ich irgendwo gehört. Er ist sicher einer, der, wenn er eine Wildcard bekommt, das sehr schätzt, ja. Sich aber Druck macht womöglich noch, dass er dann das jetzt zurückgeben muss mit einer besonders guten Leistung, ja. So ein ähnlicher Effekt ist mir auch damals in Salzburg vorgekommen. War nur eine Wahrnehmung. Dort ist es gut gegangen gegen den Misolic, der der zuvor sehr viel gespielt hatte und dann, naja, gut, Bagnis kann man verlieren. Und von dann an ging es eigentlich stetig, wie du sagst, bergauf. Ne? Nur jetzt ist mir das, das, das Gegenteil, wenn wir jetzt hineinkippen wollen, was da passiert ist, ist natürlich das ganz furchtbar, weil weil auch wenn du dir anschaust, die die Situation, braucht wir jetzt nicht aufzählen, ein gewonnenes Match und eine Handvoll verloren. Aber aber zuerst hieß es, naja, ich brauche nur Zeit und es wird schon werden. Und dann ist es na naja, vielleicht doch mentale Probleme dort und da, jetzt ist mir fehlt der Fokus und jetzt ist aber ganz bedenklich, naja, mich freut es nicht und es macht keinen Spaß, es ist eine Quälerei. Und wenn ich an dem Punkt angelangt bin und mir diese Geschichten auch selber erzähle jeden Tag, na wie soll ich dann da rauskommen? Das ist ungefähr die, die schlechteste psychologische Self-Talk-Methode, die man haben kann. Hm?
1: Ja, 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 und äh, es ist, glaube ich, auch schwierig. Also ich hätte schon gedacht, dass er vielleicht in dieser Woche diesen Challenger in Phoenix spielt.
0: Ja, so das vielleicht... mhm.
1: ja, aber jetzt stellt er mal vor, dann fliegt er dorthin und dieser Challenger ist, ist ausnehmend gut besetzt. Also äh, wie immer sind die Kommentare, die, die zum Beispiel bei Facebook bei Tennisnet sind, lauter Experten dort. Ja? Die sagen, ja, er soll auf die Challenger-Tour gehen, weil da gewinnt er dann die Spiele und da hat er wieder Selbstvertrauen. Das sind ja keine Nasenbohrer, die da herumrennen. Und schon gar nicht bei diesem Challenger. Das ist ein 175er Challenger, den ersten, der erste seiner Art. Da ist der Berrettin 1 gesetzt. Da ist er nicht so, dass er dorthin kommt. der Dominik. Und die ersten drei Runden bis ins Halbfinale 3x6-2-6-2 gewinnt. Das ist auch eine Herausforderung. Und da ist er natürlich auch nicht gegeben, dass er die erste Runde nicht verliert. Das ist ganz schwierig, glaube ich. Jetzt, jetzt gibt es halt Meist, wieder den nächsten nein, Fitnessbericht. Natürlich. Ja.
2: ja, natürlich. Da hast du wieder recht. Man muss sich das ein bisschen abgesetzt vorstellen vom... Vom Tennis als solchem, ich meine, egal in welchem Job du bist, egal, wenn es darum geht sozusagen zu gewinnen oder vorne dabei sein zu wollen, dann ist ja das was ganz anderes als diese Skills, die ich täglich mache. Also was ich jetzt wieder mal nicht nachvollziehen kann, ist diese offenbar von nicht noch tätowierte These, ja, je mehr ich körperlich mache, wenn ich einen Schlag 20.000 Mal übe, werde ich nie einen Mentaltrainer brauchen. Nein, weil warum? Ich kann ja nicht mich übers Körperliche geißeln, geißeln, geißeln und renn aber weinend ohne Selbstvertrauen dann ins Match hinein. Also das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, wo ich das Tennis ganz auslassen würde, weil ich finde, das war gut. Das war auch so, wie ich es mir erwartet hatte, dass es besser ausgeschaut hat als auf, als auf Sand, weil natürlich das Basisspiel noch nicht so wirklich da war. Aber man weiß schon, mit der Schießerei und so, ich glaube, er hat sich auch wohlgefühlt über weite Strecken. Das war ja ein Match, das seinen Sack hatte. Das hast du auch von den, ich höre mir es immer an, mit den amerikanischen Kommentatoren, die grandios sind. Und ihm das auch genauso analysiert, er also in Wahrheit hat einen Auslassen, ne? Gut, dann bist du irgendwie im dritten Satz, bist du im Taibrek wieder vorne. Und dann kommen diese, diese, diese alten Muster oder die Gedanken, die dich einholen, ist eh klar, wieder Taibrek, ist eh, glaube ich, vor kurzem verloren. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Das, das muss aber halt nicht so sein, wenn man es vorher irgendwie bearbeitet und psychologisch zerlegt. Also, natürlich ist die Situation sehr, sehr schwierig. Das Gewinnen als solches kannst du ja nicht, nicht trainieren, weil du ja nie beeinflussen kannst. Es hängt ja auch nicht allein vom Tier ab. Du kannst nur schauen, deine persönliche Top-Performance dort abzuliefern. Und da ist sehr viel Potenzial im Auftreten auch. Wie wirke ich? Ich glaube nicht, dass er stolz ist auf sich, wenn er sich das anschaut, körpersprachlich. Mögen Kleinigkeiten sein, aber das Gesamtbild überträgt sich ja auch. Wenn ich dann noch so naiv bin und der ganzen Welt und den Gegnern signalisiere, ich bin jetzt völlig im Brunnen mental, wie Queen Enix, dann summiert sich das dann halt auch auf unglücklich, ungeschickt und ich bin der, der jetzt immer schlockbar
1: Ja, also er hat ja leider, er führt 6441. War zwar nur ein Break, aber ja, und der Manarino hat überhaupt nicht mehr daran geglaubt, dass er das gewinnen kann. Eben. Dann hat er wieder zurück in das Spiel gelassen und natürlich besonders ärgerlich ist, dass in der nächsten Runde dann der Musetti gewartet hat, der heuer noch keine Frucht getroffen hat, der auch irgendwie zweifelt, wenn ich das richtig gelesen habe, was ja eigentlich, ja, das spricht ja für die jungen Leute, dass sie zweifeln an dem, was sie tun, aber am Tennisplatz hilft es halt eher selten was. Und das, das ist halt schade. Da hat er wirklich eine dritte Runde, eine sehr, sehr mögliche dritte Runde in Indian Wells liegen lassen. Ähm, das ist das ja, da kann er sich ein bisschen in den speisen, muss man leider sagen.
2: Mhm. Ja, leider, das, das ist leider wirklich wahr. Nicht? Und wie du sagst, weil, ich äh, meine,
1: so einen ich, ja, du kannst du
2: einen mal rein, weil du gesagt hast, Challenger Ebene, den kannst du den Challenger auch haben in der zweiten Runde. Ja? Also das ist eigentlich ein Glückslos, weil der hat dich noch nie geschlagen. Unter normalen Umständen, einmal hast du die verletzt, gut, ist ein Pech. Aber ansonsten, ich finde, da gibt es kein besseres Los. Und dann noch, wie du richtig sagst, auch der zweifelnde Italiener, für den, wenn du sagst, der trifft keine Frucht, die Früchte auch höher hängen, als in das
0: Lied mehr.
1: So ist es. Kurze Pause, dann geht's weiter.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, also schönes Achtelfinale, dann am Dienstag Zverev gegen Medvedev. Ich habe noch nichts gesehen vom Alcaraz, den vergesse ich immer gerne, den Alcaraz, der spielt heute gegen Talon Kriegsbauer Und dann gibt es das englische, das britische, na Englisch ist es ja nicht, das britische Duell zwischen, ich bin immer geneigt zu sagen Scott Draper, aber ich weiß, dass er Jack Draper heißt, und Andy Murray. Murray hat das erste Mal, glaube ich, seit Oktober ein Spiel in zwei Sätzen gewonnen gegen Radu Albot. Und jetzt spielt er gegen den jungen Draper und das ist schon spannend, weil ich, ich schaue dem Andy halt gerne zu und je langsamer der Platz, desto besser müsste ihm das liegen und wenn ich mir den Rest des Tableaus anschaue, dann ganz ehrlich, mit Ausnahme von Wawrinka gegen Rune, ist das jetzt in den verbleibenden Drittrunden Matches die Partie, die mich am meisten freut, weil sonst ist ganz wenig los.
2: Naja, ich sage da eine Partie, die durchaus Ja, Hurkac
1: gegen Paul ist vielleicht
2: lässig. Nein. Nein, sonst. vergessen, die, die ich dann nämlich sagen werde. Wo uns beide am Herzen liegen, zwar war Warenka gegen Runde.
1: Ja, das sage ich ja, das, das meinte ich ja, das ist die andere Partie, die, die mich so. interessiert. Ja, ja, interessiert okay. mich. Okay,
2: ja, also diese beiden, da, da würde ich auch aufstehen, dafür hat man geschaut, wann die spielen. Nein, ja, die mal. spielen heute
1: um 20.30 Uhr, zweites Spiel nach das, 19 Uhr.
2: Aha, das ist angenehm, das werden wir doch erleben, glaube
1: ich. Ja, ne? ganz sicher.
2: Wir beide, ne? Ja, na, das, aber das sind so Sachen, da, da freue ich mich, ich glaube, da freuen sich auch die Fans, weil das eine echte, ein echtes Generationen-Duell schon ist. Und wenn du sagst Murray unter diesen langsamen Verhältnissen, ich freue mich auch, wenn man der immer imponiert hat von, von seiner Fähigkeit her. was Man kann auch sagen, das war langweilig und so. Aber der gewinnt Quint quintpatin der spielt auf deinen Stiefel zusammen und findet Wege, er findet Lösungen, er hat irgendwas in sich, diese Stehaufmangel-Qualität und zwar zum Quadrat. Obwohl er sich hinunterschimpft, obwohl auch da der self eigentlich ganz schlecht ist, aber er hat was in sich, dass das alles übertrumpft und das ist, glaube ich, schwer, nicht schwer zu erraten, diese Begeisterung, dieses Warum und auch jetzt natürlich, dass er sieht und das freut ihn am meisten, was er alles hinter sich hatte, gesundheitlich und wie er jetzt wieder spielen kann. Und unter dem Aspekt, ja, ohne sich zu viel Druck zu machen, ist es schon sehr, sehr schön zuzuschauen, wie der Herr Kumpel immer sagt.
1: Naja, nächste Runde wäre oder also ist dann Sieger? Nein, wir sind da oben. Alcaraz, Alcaraz, Murray wäre sehr schön im Achtelfinale. Und man darf nicht vergessen zwischen, weil wir Wawrinka und Rühne angesprochen haben. Die zwei haben sich ja in Paris bei sie getroffen und das war diese Begebenheit, wo Wawrinka ihm dann am Netz gesagt hat: "Stop acting like a baby."
2: Ja. Mhm.
1: Und äh, da ist no, no das ist das ist ja, noch ja. Naja, Ich mag den Stan, ja Ich bin, bin ja ein Stanimal Fan vor dem Herrn. Generell. Nicht nur, weil er Schweizer ist, auch, aber ich, es ist halt großartig.
2: Spielst du auch schon Yonex?
1: Naja, nicht, aber ich, ich höre ja von allen, die umgestiegen sind auf Yonex, dass dieser Schläger mehr kann als alles andere.
2: Naja, ja. da müsste eigentlich für, für uns eins Ich habe ihn auch noch nicht ausprobiert. Ja. Da geht es mir ein bisschen so um das auch noch wieder wieder dich. Deswegen glaube ich, habe ich dich so lieb, weil ich wollte auch sagen, Erst, mir war gar nicht aufgefallen, dass der Alky aus dort mitspielt. Aber woran liegt das, dass uns der jetzt nicht ist?
1: schwierig, aber ich meine Theorie ist ein bisschen, dass er ja viele der Dinge und er hat ja unglaubliche Dinge erreicht im Vergangenen Jahr. mit Nummer 1, mit dem US Open Titel im Frühjahr diese starke Serie auf Sand oder zuerst auch in Miami ähm, aber für mich hat das immer so ein bisschen der Sterndal dran ja, aber der Djokovic war ja nicht dabei das ist das eine und das andere ist, dass er irgendwie von der Persönlichkeit her obwohl mich der Rüne manchmal nervt weil er sich aufführt wie ein Kind aber ich finde den Rühne einfach spannender. Ähm, der Alcaraz ist fast, ähm, ich will ja niemandem einen Vorwurf machen, dass er, dass er zu nett ist, aber irgendwie ist, kommt er sehr nett und sehr höflich rüber, aber irgendwie uninteressant.
2: Ja, das ist sehr, das ist sehr spannend, was du sagst, mir geht es ganz, ganz genauso und auch in der Wahrnehmung und ich habe jetzt darüber nachgedacht, weil äh, natürlich, wir haben ja erst geschwärmt von seinen Leistungen und wie er sich da trotz mäßigem, mäßigen Spiels dann durch andere Qualitäten mehrheitlich siegreich gezeigt hat auf dieser Südamerika-Tournee, kann man nichts sagen, haben das auch lobgepriesen, aber jetzt, das ist ja dann fast der die Nummer eins da zu vergessen, oder das, mir wäre es gar nicht aufgefallen, und mir wär, wie du sagst, der wäre mir auch nicht abgegangen, ja? unabhängig davon, ob jetzt der mitspielt oder nicht, aber aber das ist eigentlich schon komisch, und jetzt habe ich mir auch gedacht, weil so wenig Charisma hat er gar nicht, wenn man ihm zuschaut, aber dieser Memory-Effekt, ist bei mir eigentlich gar keiner. Das ist das Verwunderliche. Ja, okay. ja es war so mit dem Rühne, dass der irgendwo hat der vielleicht mehr Identifikations-, das ist ja immer sehr subjektiv, ja. aber von der, von, der, von der Beobachtung her, vielleicht kann man sich her mit dem sozusagen den besser verstehen oder so in die Richtung. Ja.
1: ja, es ist auf der anderen Seite, ich habe ja dann doch recht viel gesehen von Alcaraz in Buenos Aires und Rio de Janeiro. Da denke ich mir dann halt, ich, ich, ich weiß nicht, was kommt mit da vorne. Und das finde ich wieder spannend, wenn ich ihm dann beim Spielen zuschaue, da habe ich noch nicht genug gesehen von ihm. Es sind bei der Rückhand. Nein, ja,
2: ja, mir geht es ganz genauso. Also ich ja, ich, ich schaue dem auch gern zu, weil er natürlich da sehr viel, das haben wir ja auch schon gesagt, auch das Spielwitz ist verprüfen. Ja, ja, verprüfen ja. dafür, wie, wie hölzern das oft wirkt, von der von der Technik her oder so, aber das ist das ist großartig. Nur Wieso war sie nach einer Woche nicht mehr? Dass, 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 also das macht mich selber nachdenklich. Irgendwas fällt da, ist vielleicht Charisma.
1: Er spielt heute gegen Kriegsbohr hat in der ersten Runde überraschend deutlich, was ich nicht gedacht hätte, gegen Kokinakis, 3 und 3 gewonnen. Ist vielleicht auch den langsamen Bedingungen geschuldet. So, magst du noch was zu den Frauen in irgendeiner Art und Weise sagen?
2: Ja, küss die Hand.
1: Gut, dann machen wir eine Pause und äh, na, ich möchte eine Sache sagen. Also jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag hat Lesia Zorenko, Ukrainerin, gesagt, hat Wo gegeben, vor dem Spiel gegen Sabalenka. ich habe noch zu wenig gelesen, ähm, aber es könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Sabalenka aus dem Land kommt, dass diesen Krieg unterstützt äh, in der Ukraine und dass die äh, dass die Zorenko dann gesagt hat, na dann halt nicht. Und ich, I don't know what to make of it, wenn es so war. Und ich glaube, es war so. Vielleicht ist sie auch verletzt. Die Zurenke ist ja oft verletzt. Kann auch sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das ob ich das stark finde, weil ich finde es ja auch irgendwie deppert, wenn iranische Ringer nicht antreten gegen Ringer aus Israel zum Beispiel, was ja öfter vorkommt.
2: Ja, Verstehe ich deine Überlegung. Ich kann nur sagen, naja, so bitter es ist, den Krieg gibt es noch. Er ist jetzt auch schon sehr, sehr, also relativ relativ lange leider laufend und ein, ein Zeichen, das in unser beider Verständnis und Richtung geht, nämlich in die sportliche, ist ja, dass man in Wimbledon wieder mitspielen darf. Jetzt, ja.
1: ja, ich weiß auch nicht, was hat sich geändert? Es hat sich nichts geändert seit einem Eben. Jahr. Ja, das ist ja, komisch. Genau. Ja, wa warum dürfen die jetzt plötzlich...
2: Ja, also, das habe ich mich auch gefragt, aber es ist immerhin doch... Ich finde, es war auch letztes Jahr, das hätte auch letztes Jahr so sein müssen. Das kann man immer ändern. Wenigstens ist ein kleiner Schritt in die, glaube ich, äh, sportliche Richtung erfolgt. Ja,
1: ja ich, bin, ich bin mir echt nicht aber sicher. Das
2: ist wieder wie mehr, natürlich. Das ist so wie, ich meine, jetzt können wir nur als Beispiel die, die Covid-Handhabung der Politik nehmen. So ist ja ein Entschuldigung bei uns oder nicht? Oder ja, wird nie passieren, ein Politiker nämlich. Aber, aber das ist auch so. Ein in die Richtung kommt es mal vor. Ja. Man sagt halt nichts und das ist halt jetzt alles wieder, als hätte das nie existiert.
1: Naja, also mich, mich irritiert bei der Wimbledon-Entscheidung nur, es hat sich nichts geändert, die Lage hat sich eher noch verschlimmert und wenn man im letzten Jahr zu dem Schluss gekommen ist, dass da russische und weißrussische Spielerinnen nicht am Start sein sollen, what's the point, dass sie, dass sie dieses Jahr dabei sind ja. und das gleiche mit Olympia 2024 in Paris und andererseits wird jetzt jedes Land und das ist Russland ja nicht das Einzige, wird es jedes Land dann so rigoros bestraft. Was ist, wenn den Amerikanern mal wieder einfällt, dass sie irgendwo, äh, ja, dass sie irgendwo mal ein bisschen koordinieren müssen, um es ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ja. Das, das, ja. Das kann man sich nämlich nicht leisten dann. Finanziell Nein. auch nicht.
2: Es ist nur leider, okay, wir diskutieren jetzt über was, was wir beide nicht verstehen. Ich glaube, wir sind auch beide der Ansicht, dass der Sport da Sport bleiben soll und unangetastet um, von irgendwelchen Einschränkungen, die halt... Ja,
1: bin ich mir nicht halt sicher. Aber, dann, aber dann, äh, dann bleibt halt wenig übrig. Also wenn man wirklich alles sanktioniert auf Sportlerebene was auf der Welt passiert, dann ähm, wird irgendwann bei der Punkt erreicht sein, wo wenig übrig bleibt. Ja?
2: Nein, nein, ich, nein, ich meine ja, dass das, das wurscht sein muss, weil was kann der Sportler dafür, woher er stammt? Der muss dort mitspielen dürfen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn natürlich äh, ja und der Rublev ist ja das Gegenteil, wobei seine seine Botschaften, das ist, ist alles okay. Ja? Äh, schwieriges Thema, ich finde keine Lösung. Wir machen Pause und holen uns die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, jetzt habe ich mich in einen Strudel reingeredet, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Deswegen ganz, ganz schnell zu den Mitarbeitern der Woche.
2: Ich stelle noch eine Frage, die alle brennend interessiert. Bitte. Apfelstrudel oder Topfenstrudel?
1: Apfel. Aber hm. nur, wenn, äh, im, wenn auch Nüsse involviert sind Aha. und äh, wenn es da gezogen ist.
2: Okay. Ja. Hoffentlich zimtlos, oder? Weil Zimt ist, ein ja, das
1: ist na, sagen wir so: Zimt stört mich jetzt nicht. Nicht massiv. Gut. Gut. Na gut, aber da
2: wäre ich dir nicht in die Quere gekommen. Bei mir ist Topfenstrudel warm mit Führrosinen und mit naja. sogenannter Na sogenannter
1: Naja, also gut, Rosinen sind bei beiden ein Muss, ehrlicherweise. Sonst. Äh ja, da sind
2: wir uns einig. Gut. Justus, es wird mitgearbeitet. Ich, ich, ich wäre als erstes dran. Bitte. Es ist wieder wie in der Schule. Was macht man in der Schule, wenn man nicht voll... Man sagt es dem Lehrer nicht. Aber was... Ich kann ja sagen, ich lasse dir höflich den Vortritt. Ich, ich, weiß
1: ich, ich habe einen tragischen Mitarbeiter der Woche.
2: Bitte. Und ich überlege dabei ganz schnell, was ich sagen könnte.
1: Ja, also mein tragischer Mitarbeiter der Woche ist Lukas Miedler. Oh. Weil der ja gekommen ist als Sieger von Acapulco nach Indian Wells. Hat dort mit dem Cameron Norrie die erste Runde gewonnen im Doppel und dann spielt der Nori gegen Taro Daniel drei Stunden lang im Einzel und hat dann gesagt, Lucky, I'm sorry, aber ich kann nicht. Eben, Ich kann immer mehr doppelt und jetzt äh, mussten die beiden halt zurückziehen, was schade ist, weil ähm, der, die hätten schon, glaube ich, eine gute Chance gehabt. Ich schaue mal ganz schnell, wenn sie dran drangekommen wären, äh, gegen Oshir Aliasim und gegen Shapovalov. Der Shapovalov will ja auch schon wieder weg, weil im Einzel ist er rausgeflogen. Oshir Aliasim spielt auch noch im Einzel. Das finde ich schade für den Lukas Miedler, weil er da jetzt eben ohne irgendeine, auch nur ein Jota Schuld zu haben, um die Chance gebracht worden ist, in der Weltrangliste noch weiter vorzukommen. Und deshalb wirklich mein tragischer Mitarbeiter der Woche, in dieser Woche Lukas Miedler.
2: Ja, jetzt hast mir für einen rettenden Gedanken gebracht. Bitte. Wenn ich euch ausführe, möchte ich noch was sagen zum Nori, der sich natürlich, wie du sagst, gegeißelt hat gegen den Daniel. Das war gar keine schlechte Partie, finde ich. Weil auch dieser, dieser Daniel immer besser wird,
1: ja. Ja, aber es wird auch Zeit, dass der immer besser das wird. Kann nicht der mehr so, ich ja, das genau. So der ist ja, so ja jung keine, jung keine 18 mehr.
2: Ja, so jung ist er. Wir haben den schon gesehen, einmal in, in Paris vor Jahren schnell. Also glaube ich, wenn das dasselbe war, gegen einen Jürgen einmal verloren.
1: Ja. Na, ich schaue gleich einmal. Äh, aber ich weiß
2: nicht, ob das dasselbe ist.
1: Ja, ja ganz ja. sicher. So viele Taro Daniels aus. Äh Gibt es
2: nicht, gell? Ja, so ja.
1: Wird es ja. nicht geben. Also, ich glaub,
2: glaube, Nein, wurscht. Jedenfalls, ähm, jedenfalls, was ich danke für den Gedanken. Natürlich, ich habe ja mit ihm auch geschrieben und er hat sich bedankt für das Lob, obwohl er im Finale verloren hat. gehe auf Challenger immer nicht zurück. Ja, stimmt, stimmt. Und der Herr Sebastian Ofner, der finde ich, von dem auch viel zu wenig erwähnt wird, ja, der da auch hier und da Großartiges leistet, war immerhin im Finale, kann man sagen, als Nummer Eins gesetzt. Er muss es nicht gewinnen. Das hat der Rodionov schon die Woche. Oder ein, zwei Wochen davor auch gezeigt, wie knapp das alles ist. Man gewinnt es halt dann manchmal nicht. Aber, aber immerhin das Finale erreicht zu haben, ist, ist ein Aufwärtstrend. Mir kommt vor, der ist auch gespielt, wird's wird es besser. Und, oder Selbstvertrauen. Es wäre schön, wenn er wieder mal An Anschlüsse <lacht> anschließt ist irgendwie auf wienerisch leichter. Oder Anschlösse. Du bist ja der Experte, wie, wie
1: kann man sagen? Ja, Anschlüsse ist komplett richtig, weil es kommt. Anschluss, der, es, leitet, es leitet sich ja immer vom Imperfekt her, wie wir Österreicher sagen. Ja. Anschloss und damit ist Anschlüsse natürlich völlig richtig.
2: Ja, genau, siehst du, da war ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, Taro Daniel, <lacht> übrigens schon 30 Jahre alt. Was siehst du? Ja, ja, Dann so kann das stimmt.
2: stimmen, dass der als 20-Jähriger ja, ungefähr ja. irgendwann einmal gegen Herrn Melzer gespielt hat. Ja, ja, ja wurscht. Jeden falsch, jeden, jeden falsch. <lacht> also mein Mitarbeiter der Woche, der Herr Sebastian Ofner, Ich glaube, wie du ein Steirer.
1: Ofi ist ein Steirer wie ich und das, dem Ofi ist halt hauptsächlich zu wünschen, dass er gesund bleibt, weil der so oft verletzt ist, dass es ja wirklich keinen Spaß macht.
2: Du, wie jetzt eigentlich mit dem grünen Herz in Deutschland?
1: Naja, mein Herz ist ja schwarz-weiß und wenn die schwarz-weißen Buden gegen die Austria aus Wien mit 3 zu 1 gewinnen, dann geht es mir gut.
0: Ja, das glaube ich.